0: Weißt du, was ich da denken muss? Nee, woran? Lass gut sein. Wir haben heute schon genug darüber gechattet.
1: Oh mein Gott, der Clitmaster! Boah, ja. du bist so eine alte Sau, ey. Ja, auf jeden. Heute tun wir wieder etwas, was wir richtig gut können. Nein, nicht singen, tanzen oder Gedichte rezitieren. Mm -mm. Wir regen uns auf, und zwar über dumme Menschen, sexistische Menschen, wütende Menschen, nervige Menschen, alles, was uns so einfällt. Vielleicht gehörst doch du dazu. Hallo ihr Hübschis, willkommen bei den Taschen-Uschis. Ich bin die Steffi und da ist die Mel. Willkommen zu einer neuen Themenfolge. <lacht> Heute wird es ein bisschen meckerig. Sorry, es geht mal wieder los.
0: <lacht> aber wir haben schon mal eine Triggerwarnung gemacht, quasi. Uh, uh eine Triggerwarnung. Uiuiui. So nennt man das doch Jetzt, heute, in elitären
1: Kreisen, oder? Also ja, aber da gehören wir ja nicht zu. Ach so. <lacht> ja, also setzen wir hier auch keine Triggerwarnung. Mal abgesehen davon, Ja, es ist ja nichts, was einen triggert. Ne? Ja, ja. Wir, wir sprechen halt über dumme Arschlöcher. Das triggert ja meistens nicht. Es sei denn, man ist selber das dumme Arschloch. Ja. Yeah. Nein. Ich sage nein. Diese, du sagst nein, gut, dann sag nein. Diese Folge wird heißen, warum wir Menschen hassen und warum das eigentlich gelogen ist. Das ist ein sehr langer Titel, Deshalb werde ich den schön abkürzen, sodass dieses Mal, bevor ihr das gehört habt, wahrscheinlich niemand eine Ahnung hatte, was diese kryptischen Buchstaben im Titel bedeuten sollen und worum sich diese Folge dreht. Habe ich das nicht schlau gemacht? Hast du aber geschickt
0: eingefädelt, Hammer? Ja, voll gut. Ich bin ein bisschen stolz auf mich.
1: <lacht> ich klopfe <lacht> dir auf die Schulter. Merci, Chérie. So, dann können wir eigentlich im Grunde auch schon anfangen, ne? Schon. Okay, also ich erkläre mal, wie es dazu kam, dass wir mal wieder <lacht> über Menschen meckern. Ja, muss man ja so sagen, wir haben ja schon einige Folgen gemacht, in denen wir über Menschen meckern. Ja. Aber das halt stimmt. immer so in bestimmte Richtungen. Ich hatte das Gefühl, oder nein, ich hatte nicht das Gefühl, ich habe das Gefühl dass irgendetwas Böses in mir erwacht ist. Ich glaube, das ist das, was, weiß ich nicht, das Verhalten meiner Umwelt im Moment mit mir macht, dass so meine, meine ganzen fiesen, niederen Instinkte rauskommen. Und so habe ich so überlegt am Wochenende, dachte ich so, ach, was könnte man mal für ein Thema machen? Und dann fiel mir auf, dass dieses... Ich hasse Menschen oder Menschen sind scheiße. In letzter Zeit so ein krasses, geflügeltes Wort geworden ist. So ganz, ganz viele Menschen sagen, boah, ich hasse Menschen. Ich bin froh, wenn ich mit denen nichts zu tun haben muss. Ach, ich hasse die. Die gehen mir alle auf die Nerven. Alle sind <lacht> verrückt geworden. So ist es im Moment, oder? Ja, ist schon so. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das immer schlimmer wird. Und so habe ich mir gedacht, wir könnten ja mal darüber reden, was wir an Menschen ganz besonders hassen, welche Verhaltensmuster oder welche Denkweisen. Und dann können wir mal darüber reden, warum es eigentlich gar nicht stimmt, dass wir Menschen hassen. Damit wir auch noch mit was Positivem hier rausgehen. So die letzten zwei Minuten Und der Folge, ne? <lacht> ja, genau. Eigentlich sind Menschen doch ganz nett. Ja, alles klar. Tschüss. <lacht> Nee, ich hoffe tatsächlich, dass es ein bisschen äh, anders läuft. Aber wir werden einfach sehen, wo uns das Gespräch hinträgt. Und so würde ich jetzt einfach mal einsteigen mit einem Namel. Warum hast du denn Menschen? Weil die oft doof sind. Ähm,
0: also ich, ich kann das halt immer so an Beispielen ähm, erörtern. Ja. Ähm, eins meiner Top-Favoriten derzeit ist, ja, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass Leute, die das jetzt hören, das vielleicht auch tun. Deswegen muss ich meine Worte mit Bedacht wählen. So, Wir können ja momentan <lacht> nicht so viel machen. Es mag ja alles sein. Aber was ich halt ganz furchtbar finde, das ist, dass jetzt so vieles aufs Auto umgelegt wird. Also, ich bin ja auch ein begeisterter Autofahrer. Das weiß man ja auch, wenn man äh, unsere anderen Folgen gehört hat. Ja, aber Jetzt öffnen wieder plötzlich 20.000 Autokinos und jetzt werden Konzerte auf so Riesenplätzen veranstaltet, wo alle mit dem Auto hinkommen und ich denke mir so, habt ihr eigentlich einen Sockenschuss? Ich meine, bei Autokino, da bin ich noch so, hmm, weiß ich nicht, ja, aber das ist ja alles begrenzt von der Größe her und du machst das Auto aus, ja? Das ist ja der entscheidende Punkt, das Auto ist aus, <lacht> hoffe ich. <lacht> So, aber ich habe schon so Videos gesehen von so Konzerten, wo dann Leute alle schön die Karre anhaben, mit Lichthupe machen und noch äh, Party im Auto machen und da äh, da krieg ich Plack. Und dann, ja. Und dann denkst du, ja, hier, ja, dann steht dann immer so, ja, während Corona-Zeiten machen wir hier trotzdem fette Konzerte und ich denke immer nur so, nicht Corona ist das Virus, der Mensch ist das Virus. Ist so
1: ganz furchtbar. Das habe ich heute tatsächlich auch noch gedacht und zwar vorhin auf dem Heimweg von der Arbeit habe ich die neue Folge von Kennt ihr das gehört? Die haben den Free Talk gemacht und der Felix und der Jens haben darüber gesprochen, dass ja jetzt so Lockerungen auch laufen und dass es ja dann auch viel Autokino wieder gibt und auch über diese Autokonzerte <lacht> und ich glaube, es war der Felix, der dann meinte, ja, es wäre aber ein bisschen schade, man dürfte ja gar nicht hupen bei den Konzerten. <lacht> und das würde wohl die Anwohner auch ein bisschen stören, aber das wäre doch gar nicht so wild, denn da würde ja schon ein Typ stehen vorne, der da groß auflegt und irgendwie Musik macht, wieso denn dann das Hupen stören würde. Und da habe ich auch gedacht, ja, weil es was anderes ist, als wenn du... Musik hast, egal wie laut mhm. die dröhnt oder ballert und wenn du dann so ein scheiß unkoordiniertes Hupen von ich weiß nicht 500 Autos da hast, ja vor allen Dingen ja, ist, ist es ja auch ein Fresse Warn ist es ist ja auch ein Warngeräusch. Also es ist ziemlich laut. Ja. ja, ja, eben. Und ich erinnere mich in dieser Situation immer wieder gerne an dieses kackelige Gildo Hornkonzert direkt neben meiner Wohnung. <lacht> das war in meinem Kopf quasi auch wie ein Dauerhupen, zwei Stunden lang und ich möchte das nicht nochmal erleben, also von daher kann ich schon verstehen, wieso man das nicht darf. Ich finde halt dieses ganze Umlegen auf Autos, ja ich meine, klar ist das so, ja du kannst dann noch was machen, du kannst dann irgendwie, ich sag mal, das Gefühl von Gemeinschaft erleben, okay aber es ist halt, sorry aber es ist halt auch einfach eine riesen Umweltsauerei, oder?
0: ich verstehe das halt gar nicht. Weil gerade im Konzertbereich, also ich gehe doch nicht auf ein Konzert, um alleine oder zu zweit in meinem Auto zu, also das ist doch gar nicht der Sinn eines Konzerts, ja. Also ich gehe auf ein Konzert, ich, ich, vielleicht bin ich auch eine Ausnahme. Also ich gehe dahin, um in der Mensch Menge zu sein, um das Konzert voll mitzunehmen, dieses Feeling voll mitzunehmen, zu tanzen, mitzusingen mit allen anderen. Und das funktioniert nicht, wenn ich alleine in meinem Auto sitze und die anderen in ihren Autos sitzen. Das ist kein Konzert. Nee. Ich meine, für Leute, die vielleicht nur hinten stehen und zugucken, mag das vielleicht okay
1: sein, aber nee, es geht. Nee, furchtbar. Ja, ich weiß auch nicht, das hat so ein bisschen was von. <lacht> klingt jetzt doof, so ein bisschen was von Rentnerkonzert, weißt du, unten im Innenraum geht die Party und du sitzt oben auf deinem Stuhl und wippst ein bisschen mit dem Bein. Ja, ja. so Das ist eine schöne Beschreibung, ja. Ja, generell für mich ist das halt auch so ein, so ein Riesenumweltaspekt. Ich meine, ist ja schön, wie du schon sagtest, im Autokino, du fährst dahin Du machst das Auto aus, du sitzt irgendwie zwei Stunden da, guckst einen Film. Das ist ja wirklich nichts anderes als Kino. Da würdest du genau. auch hinfahren, dein Auto auf den Parkplatz stellen, dich zurücklehnen, Film gucken, alles klar, ab nach Hause. Mhm. So. Und ich habe auch aus meiner Kindheit wirklich schöne, schöne Erinnerungen ans Autokino. War schon immer traurig, dass es das immer weniger gibt. Ich meine, okay, ich habe kein Auto, habe ich ja Pech gehabt. <lacht>
0: Kommst du mal mit deinem Bobby car <lacht> Nee, mit dem Fahrrad hat auch einen Elektromotor. Dding, dding. Scheiße. Nee, du, du, du fährst da bei so Leuten ran. Entschuldigung, kann ich bei Ihnen mitsitzen? sitzen? ist zu so kalt
1: draußen. Und es fängt an zu regnen. So, hey, Sorry, ich habe kein Auto. Oh, voll erbärmlich, ey. Das ist wie mit dem Fahrrad im McDonald's Drive-in zu fahren. So.
0: Hallo. Ah,
1: nee, das ist noch schlimmer. Naja, auf jeden Fall sind das halt auch schöne Erinnerungen, die ich habe. Und das finde ich auch ganz toll irgendwie. Das ist so nostalgisch, auch so ein bisschen. Ja, und wie gesagt, du machst halt den Motor aus. Aber wenn du da stehst und deine Lichtmaschine bedienen willst für, weiß ich nicht, ein, das, ich stell's mir gerade bildlich vor, ey, so ein super sanfter Song, ja. Keine Ahnung. Äh. Tony Braxton, Unbreak My Heart. Ja, genau, Unbreak My Heart, so. Die Leute stehen da und möchten, nein, und möchten quasi wie mit Feuerzeugen, ja, machen sie dann halt mit ihren Lichtmaschinen oh. so mal Abblendlicht, dann wieder nur Nebelsteinwerfer ja, dann, dann hast das du. Standlicht und so.
0: dann hast du so diese hypermodernen Xenonscheinwerfer, die dir erstmal die Netzhaut wegbrennen. <lacht>
1: Genau. Genau. Die Braxton singt dann nicht Unbreak My Heart, sondern Ich bin blind. Stell dir
0: mal vor, du stehst da oben und dann sind da so 500 Leute und 200 davon machen die xenon an. <lacht> dann klingt das Unbreak My Heart. Fast wie im Original. <lacht> Boah, die schafft ah. ja Tonlagen, ist ja irre. Warum liegt die da? Weint sie? Nein, die freut sich so,
1: dass wir mitgehen. Ah. Ach schön. Oh Gott, ich glaube, ich kriege gleich Nasen mal vor lauter Lachen. Wenn du hier gleich irgendwas Schweres plumpsen
0: hörst, ne, bin wahrscheinlich ich, ich bin vom Stuhl gekippt. Okay, die Folge geht schon in eine Richtung, die ich nicht erwartet hätte. Ja, äh, siehst du. Ich sterbe.
1: Ja, ja ähm, ich kann dir sagen, <lacht> ich kann dir sagen, ich verstehe sehr, dass dich das ankotzt, <lacht> aber machst du irgendwas dagegen? Sagst du den Leuten dann was oder nimmst du es einfach so hin und denkst dir, ihr Schweinepriester?
0: Ich kenne ja keinen, also erstmal kennst du mich, ich sag immer was. Manchmal auch zu viel, aber ich kenne auch niemanden in meinem persönlichen Dunstkreis, der ähm, das
1: macht. Ach so, das heißt, du hast es dann irgendwie nur auf Social Media? Ja, ja, oder? Genau. genau. Okay. Das heißt, niemand in deinem Umfeld muss damit rechnen, dass du ihm in die Fresse schlägst. Ja, genau. Das finde ich gerade irgendwie sehr beruhigend, muss ich dir <lacht> ganz
0: ehrlich sagen. Aber vor allem, weil dein Abend im Autokino heute schon geplant ist mit dem Rad. <lacht> ja, Stimmt, ich
1: muss gleich los, sonst komme ich zu spät. <lacht> hm. Also was mich im Moment ganz tierisch nervt und was mich auch richtig aggressiv macht, das sind mal wieder dumme Leute. Und das <lacht> spezifizieren ja, ich glaub, das wird Sie bitte. nie aufhören. Das, das Problem ist, dass es dumme Leute in so vielen unterschiedlichen Richtungen gibt. Du bist ja nirgendwo gefeit vor der Dummheit der Menschen. Also auf der Arbeit, klar, ne, mit was ich mich da manchmal rumschlagen muss, da mhm. denke ich auch, also Leute, ihr seid irgendwie Mitte 20, ähm, ein bisschen eigenständiges Denken bitte, wäre wär ganz cool. Aber dann hast du ja auch solche Leute, keine Ahnung, beim Einkaufen. Ich erzähle jetzt mal, ein Schwank, den mir meine Kollegin neulich erzählt hat, wo ich gedacht habe, wäre mir das passiert, ich weiß nicht, ob ich nicht ausgerastet wäre. Oha. Also, Thema Mindestabstand. Mhm. Sie steht beim Einkaufen schön mit ihrem Wegelchen an der Kasse. Plötzlich merkt sie, hm, irgendwie atmet mir da jemand in den Nacken, dreht sich um, steht da eine Frau hinter ihr und sie ja, okay, äh, sie sind ja gerade ein bisschen dicht an mir dran, könnten sie vielleicht den Abstand halten. Die Frau, war schon ein bisschen älter, guckt sie an, na nun stellen sie sich mal nicht so an. Sie so, äh, Entschuldigung, ich finde nicht, dass ich mich anstelle, wir haben hier auch Vorschriften, gucken sie mal da unten auf dem Boden, da mm. sind so Striche. Und dann stellen sie sich bitte auf ihren Strich, das ist mein Strich. <lacht> ja, und dann fingen die an, da ein bisschen rumzumotzen kommt aus irgendeiner Ecke ihr Mann angeschossen. Auch schon ein bisschen älter, kommt angeschossen, motzt meine Kollegin an und haut ihr voll gegen die Schulter und schubst sie so weg. Alter, das geht gar nicht. Und sie so, äh, was soll das denn jetzt? Ja, auf da zu labern, bla bla bla. Und da habe ich mir gedacht... Sie meinte dann, ich musste mich so und die ist wirklich, dies ist so ein HB-Männchen, was sie geht sofort an die Decke, wenn ihr jemand so blöd kommt. Und sagte sie, in dem Moment kam ich mir so doof vor und habe mich so zusammenreißen müssen, dem nicht einen reinzuhauen. Hm. Ich habe nur gedacht, wenn ich jetzt hier rausgehe, als diejenige, die einem eine reingehauen hat, dann gehe ich hier mit der Polizei raus und ich möchte nicht, dass meine Familie mich aus dem Knast auslösen muss. <lacht> Nur deshalb hat sie sich zusammengerissen. Aber ich denke mir, was sind das für Menschen und wie dumm kann man sich verhalten, so mit seinen Mitmenschen umzugehen? Also erstmal drauf zu scheißen, mm. was, ich sag mal, aktuell auch gefordert ist und dann auch noch so Agro zu sein und quasi eine halbe Prügelei anzufangen, nur weil man gesagt hat, können Sie bitte einen Schritt zurückgehen und den Mindestabstand einhalten. Also das, das ist so eine Art von, von Dummheit und Ignoranz, die kann ich nicht ab. Das macht mich völlig wütend. Ja. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich das noch beherrschen wollte. Du bist ja jetzt, du hast dich schon
0: gut mir angepasst, habe ich festgestellt, ne? Das ist dein schlechter Einfluss. Das ist mein schlechter Einfluss. Da
1: <lacht> Dass du jetzt auch immer abraged, finde ich gut. Ja, und das Schlimme ist, jetzt will ich ja noch näher zu dir ranziehen, da wird das bestimmt noch schlimmer. Ja, bestimmt. Das wird ja nie wieder besser. Ne. Ich werde nie wieder diese mhm. konfliktscheue kleine Maus sein. Du wirst jetzt immer volle, volles Rohr, wirst du
0: hier äh, aufs Maul geben. <lacht> ich bin so <lacht> stolz. <lacht>
1: Ach, toll. Ja, ist gut gemacht, ey. Oh. <lacht> Auch noch ein tolles Beispiel, das ich habe. Menschen, die Daueropfer sind. Aha. Ey. Ich, ich, ich bin wirklich die Letzte, die sagt, ey, wenn's dir schlecht geht, kneif den Arsch zusammen und komm mal irgendwie klar. Wirklich. Es gibt halt wirklich situation im Leben, da kann man mal irgendwie nicht mehr und da muss man auch jammern und das ist auch alles vollkommen gerechtfertigt, aber was ich nicht abkann, sind so Menschen, die drauf stehen zu jammern und die mit diesem Gejammere immer im Mittelpunkt sein wollen, dadurch Aufmerksamkeit generieren wollen hm. und daraus ihre, ja weiß ich nicht, ihren Selbstwert oder so ziehen. Also hm. ich, ich kann diese Motivation gar nicht richtig verstehen. Habe ich jetzt zum Beispiel wieder in meinem Umfeld eine Kollegin, auch wieder, ich habe ja viel mit meinen Kollegen zu tun, hat einfach mal wieder Scheiß erzählt. Ja, der passt seit Monaten nicht, was irgendwie, ja weiß ich nicht, ihr Leben passt ihr nicht und ihre derzeitige Position im Job passt ihr nicht und so. Und bei der nimmt das immer mal wieder solche solche richtig heftigen Züge an, das immer so phasenweise. Dann ist mal wieder beruhigt, dann wird mal wieder schlimmer, dann ist mal wieder beruhigt. Und das ist wirklich schwierig, damit umzugehen. Mm. Und jetzt habe ich rausgefunden, dass sie, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das gar nicht mit Absicht irgendwie falsch versteht, aber ihr Gehirn, baut sich schon alles so zusammen, wie mm. sie das gerne hätte oder braucht. Ja. Und das heißt, ich habe ihr halt, ich habe ihr was erzählt und die Aussage von mir, so wie ich mich erinnere, war ganz klar. <lacht> sie hat daraus aber gebastelt, was sie braucht für ihre Wahrheit, für ihre Realität. Hat das einer anderen Kollegin erzählt und die fragte mich, stimmt das? Und ich bin fast an die Decke gegangen, weil das im Grunde genau das Gegenteil von dem war, was ich ihr gesagt habe. Und das ist für mich so ein, boah, jetzt hängst du wieder in deiner Opferrolle, weil dann mhm. kommen gleich so Sprüchen wie, ich hab's doch gesagt, natürlich wird das so, und keiner äh, schätzt mich wert, und Ugh. niemand gibt mir das, was ich brauche, und so. Und das, da kann ich, ich rede im Moment auch nicht. <lacht> mit dieser nee. ich ich liebe diese Person eigentlich sehr aber im Moment kann ich nicht mit ihr reden weil ich dann wirklich wütend werde mm. das geht seit Jahren so bin ich da zu engstirnig oder zu hardcore nein also ich muss
0: auch sagen ich äh, kann das voll nachvollziehen ich äh, kenne auch so Leute und ähm, zwischendurch hat man dann so mal eine Phase da reagiere ich halt kaum weil ich halt gar nicht so ich habe einfach nicht die Energie ja, diesen Leuten jetzt mal auf ihre Bedürfnisse wieder irgendwie, also denen mal irgendwie wieder zu helfen. Weißt du, was ich meine? So ja, ich weiß total, was du meinst. Das Be sind Energieräuber. Ja, ich, ich ich supporte ja immer meine Freunde und wenn jemand ein offenes Ohr braucht, kein Thema. Aber es gibt so Leute, die haben das immer so, ich sag jetzt mal ein doves Beispiel, ja. Ach, ich bin ja viel zu dick. Und die wollen dann eigentlich nur nein, du bist nicht viel zu dick, du bist perfekt, so wie du bist. Also, und so immer. In allen Lebensbereichen. Und das finde ich so anstrengend. Mhm. Das robbt mir die Energie. Und dann sage ich immer nur so, ja, wenn du
1: meinst. Ja, vor allen Dingen, man hat es ja versucht. ne? Ja. Also in diesem Fall auch. Ne? Ich habe hab mir den Mund fusselig gesabbelt, wirklich. Aber irgendwann habe ich gemerkt, egal was ich sage, das kommt gar nicht an. Das kommt überhaupt nicht an, die Person will das auch so gar nicht hören, wie ich das sage. Egal, ob das ja, ich sag mal, Realität ist oder nicht. Völlig egal. Da wird das halt alles, das das muss so sein, wie sie sich das vorstellt oder zurechtgelegt hat. Sonst stimmt das halt einfach nicht. Und ja. dann kannst du auch sagen, was du willst. Und das ist so anstrengend auf die Dauer. Das geht einfach nicht. Ich habe zum Beispiel auch äh, also auch
0: so Leute, die halt immer so in Dinge rein interpretieren so krass. Also ich meine, Frauen sind ja, glaube ich, generell anfällig dafür. Äh, aber ich kenne halt so manche Exemplare, die machen das so total extrem. Ja, die sagen dann, also ich finde zum Beispiel Frauen mit Männern da total krass, wenn es so um Chats geht, was die manchmal alles so aus Chats rauslesen. ja Oh Gott, ja. Kennst du das auch? Ich kenne das sogar von mehreren. Also wenn ich jetzt irgendeine angesprochen fühlt, ihr braucht dich nicht angesprochen fühlen, es könnte es könnten zehn von euch sein, ja.
1: <lacht> dann so. Also ich kann auch zur Beruhigung sagen, ich kann das auch ganz gut und das nervt mich selber bei mir. Ja, dann ist so, ja, äh,
0: guck mal hier, das hat er mir jetzt geschrieben. Also, ich würde ja sagen, äh, ich sag jetzt mal als Beispiel, äh, der will nur gucken, wie ich reagiere. Äh, hm. Den sage ich so, ja, also für mich ist das jetzt ein ganz normaler Chatverlauf. Ne, ich sag dir, der will mich auf jeden Fall testen, der will gucken, ob ich überreagiere. Und dann wird das immer so weitergesponnen, ne? Ich bleibe einfach ganz cool, damit er sieht, ich bin ganz cool drauf und und sowas, ne? Und da denke ich so, hm. Oder auch äh, auch finde ich gut, ja, guck mal hier. So, aha, ist so alles normal mit dem Chat? Nee, normalerweise hätte er jetzt einen lachenden Smiley geschickt. Aha, findst, sag ich so, findest du nicht, du interpretierst da zu viel rein oder so? Nee, guck mal, da sind drei Pünktchen hinter, hinter seinem Text. Was, Diese drei Pünktchen, weißt du, was die bedeuten? Also so. Und da denke ich immer nur, oh, Leute. Ich sage dann immer meinen Mädels, wenn die mir sowas schicken, sag ich immer, Mädels, denkt dran, Männer chatten ganz anders als Frauen. Mhm. Die denken sowas nicht. Die denken total straight, die meisten zumindest, ja, die ich kenne. Die, wenn die mal kein Smiley machen oder da drei Pünktchen machen, das bedeutet nicht, dass die einen Komplott gegen dich planen.
1: <lacht> ja, ich finde das sehr nervig. <lacht> ja, das, das ist auch nervig. Aber ich kann dir sagen, aus Sicht einer Betroffenen, das ist auch für einen selber super nervig. Also ich mache das nicht immer und ich mache das nicht bei jedem. Aber manchmal gibt es so Sachen, da steigere ich mich irgendwie rein. Und da will ich dann, weil ich halt so ein Mensch bin, ich kann halt mit, mit Unsicherheiten mhm. oder nicht beantworteten Fragen super schlecht umgehen. Und dann denke ich mir immer so, ja okay, es gibt jetzt aber, weiß ich nicht, irgendwas, was ich wissen will. Ich will jetzt wissen, was hält der von mir oder äh, keine Ahnung, gilt das, was wir vorhin besprochen haben noch? Aber dann denke ich immer, wenn ich das jetzt direkt frage, dann kommt das ja irgendwie doof. Und dann versuche ich das so hintenrum und dann passen hm. aber die Antworten von dem zum Beispiel nicht so zu dem, was ich mir dann eigentlich vorgestellt hatte. Hm. Und dann versuche ich, daraus zu interpretieren, was er denn jetzt meint. Und mich selber kotzt das total an, weil ich an nichts anderes mehr denken hm. kann. Das ist so anstrengend, auch für mich, nicht nur für dich. <lacht> und ich bin mir sicher dass auch andere das super anstrengend finden. Aber man kann da irgendwie nicht raus. Ich glaube, das ist so eine, auch so eine Selbstwertsache. Mm. Wenn man wenn man sich denken würde, ja pff, dann ist mir doch egal oder was weiß ich, dann würde das gar nicht so schlimm werden. Aber wenn du deinen eigenen Wert daran misst, wie ein anderer Mensch mit dir interagiert, das mm. macht es schwierig. Das glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man oft von bestimmtem Verhalten bei anderen Menschen total abgefuckt ist. Ich glaube oft, dass uns das ein Spiegel vorhält. Ich glaube, manchmal ist man wirklich abgefuckt von Menschen, die einem eigentlich ganz ähnlich sind. Und das sind so Verhaltensweisen, ja, die man von sich selber vielleicht auch kennt. Also bei mir weiß ich das, es gibt so einige Verhaltensweisen, die hasse ich bei anderen Menschen, aber ich weiß, äh, ja, ich kann mich davon leider auch nicht frei machen. <lacht> Und dann nervt mich das, wenn ich so eine Verhaltensweisen sehen muss, weil ich weiß, ich, ich finde das auch bei mir super scheiße. Wieso muss ich das denn jetzt noch bei anderen ertragen? <lacht> das hast du du schön kennst gesagt. das wahrscheinlich nicht, ne? Wenn ich jetzt Nee sage, klingt das eingebildet? Nee, ich kenne das nicht. <lacht> Nein, das klingt nicht eingebildet, das klingt eher so, als wärst du mit dir vielleicht mehr im Reinen, als ich es bin. Vielleicht hast du zum Beispiel Schwächen, die du hast oder, oder nervige Dinge, die du an dir selber nervig findest. Vielleicht hast du das einfach mehr akzeptiert als ich. Ja, das kann sein. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich ja auch die Einzige, der das so geht und das ist irgendwie nur eine seltsame Hypothese, die ich hier gerade aufstelle. Ja, ich glaube nicht. Mädels und Jungs da draußen, wenn auch ihr das Gefühl habt, dass ihr bei anderen Leuten von den Dingen genervt seid, die euch an euch selber ankotzen und die ihr auch macht, dann sagt mir doch mal Bescheid. Ich würde gerne wissen, ob ich die Einzige bin, die das irgendwie so empfindet. Vielleicht bin ich damit ganz normal und allen anderen oder vielen anderen geht's auch so. Vielleicht bin ich aber auch voll unnormal. Und niemand kennt das. Ja, ja, aber ich glaube schon, dass das so
0: ist, weil man man sagt ja auch immer, wenn man einen Partner aussucht, dann ist, sollte der immer, dann sollte der einem nicht zu ähnlich sein, weil ich glaube, dass man sich dann gegenseitig nervt.
1: Aber ist das nicht auch eher so das Ergänzungsprinzip? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt mal so an mir, ne? Hm. Wenn ich jetzt einen Partner hätte, der nie Bock hat zum Aufräumen. Und der immer nur faul mit seinem Arsch auf dem Sofa hängt. Dann könnten wir uns ja nicht ergänzen. Wir könnten uns ja nicht ja. gegenseitig irgendwie ein bisschen pushen. Sondern würden halt irgendwann beide tot in der Wohnung gefunden werden. Begraben <lacht> unter Müllbergen und alten Pizzakartons auf, auf dem Sofa liegend. Angeknabbert von den Katzen. <lacht> ja, es könnte vorkommen. Und alles nur, weil man keinen ergänzenden Partner gefunden hat. So viel zum Thema gleich und gleich gesellt sich
0: gern. Das ist wohl wahr. Aber wir haben das ja auf eine, dieses Ich-Hasse-Menschen, habe ich heute auch wieder gemerkt, als ich davon gelesen habe, was da mit diesen Leuten ist, die
1: Spargel stechen. Hast du das gelesen? Ähm, das Letzte, was ich mitbekommen habe, war irgendwie vor anderthalb Wochen oder so, dass so viele Corona infiziert sind. Aber ja, genau, weil die werden ja teilweise, das ist ja wie in diesen in den Schlachthöfen,
0: die werden ja teilweise in so Zeltlagern, einfach so Leute aus dem Ausland, die wohnen dann da für billig Geld, kriegen teilweise nicht mehr ihre Kohle, werden richtig ausgebeutet und stecken sich alles schön gegenseitig an. Ja, das ist ja, ja richtig krass. Das ist auch wieder sowas, ich hab, ich bin ja momentan nicht so viel auf Social Media unterwegs, weil mich alles triggert derzeit. Das ist auch wieder sowas, da habe ich echt gedacht, boah, ich hasse, ich hasse Menschen, wirklich, ich ich frage mich manchmal, ob du noch irgendwas machen kannst, um dich nicht selber scheiße zu fühlen. Ja, dann, ich, ich zum Beispiel, esse total gern Spargel, ja. Das ist äh, egal ob grün oder weiß, scheißegal. Und wenn ich dann aber lese, dass Leute total ausgebeutet werden, damit ich meinen lecker Spargel bekomme, dann fühle ich mich direkt mit schlecht. Na, kenne ich. Das ist ganz furchtbar. Und dann denke ich immer so, ich schränke ja das dann auch teilweise wirklich, ich sage dann immer so, Nee, du kannst das jetzt nicht machen, solange das so ist. Also ich bin so. Ich weiß nicht, ob andere das auch so machen, ja, aber...
1: Ja, ich bin ja generell so, ich liebe Spargel, aber ich kaufe nie welchen. <lacht> ähm, ich esse vielleicht, ich sag mal, einmal im Jahr Spargel in irgendeinem Restaurant und das war's. Ich verstehe sowieso diese Obsession der Deutschen damit nicht so ganz. Und ehrlich gesagt ist das sehr interessant, weil ich bis zu diesem Jahr gar nicht wusste, unter welchen Bedingungen der überhaupt geerntet wird. Das heißt, der ganze Kack, der da jetzt passiert, hat mir persönlich mal die Augen geöffnet und mir mal gezeigt, wie geht es da überhaupt ab. Man hat ja immer das Gefühl, dass die Leute scheiße behandelt werden. Das ist ja immer nur woanders so. Im eigenen Land passiert das nicht. Na doch. Passiert schon. Und da überlege ich mir jetzt auch, okay, was kann ich denn jetzt tun dagegen? Noch weniger Spargel essen als kein? Also quasi kein? Was, was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Und ich fühle mich dann schlecht und scheiße, weil ich in diesem Land wohne, mhm. dass das mit den Menschen macht. Aber ich habe auch festgestellt, nehmen wir mal, das ist ja ein gutes Beispiel,
0: ähm, nehmen wir mal das Thema Fleisch. Ja, also zum Beispiel Spargel ist jetzt, das ist ein gutes Beispiel, aber ich fühlte mich dann plötzlich schlecht, dass ich das gegessen habe, ohne das zu wissen. Aber das ist ja eigentlich, mhm. dass das zeigt, dass dieser Markt für uns gar nicht verständlich ist. Also du kriegst, du weißt ja gar nicht, was da passiert. Und das beste Beispiel ist Fleisch, finde ich. Ähm, die haben ja jetzt... Bei einer bekannten Discounterkette mit einem A <lacht> gibt es ja jetzt... Abraxas. Äh, klar, klar. Äh, der alles Allesmarkt. Ähm, da, <lacht> <lacht> da gibt es ja jetzt Fleisch und das Fleisch ist gekennzeichnet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm, also, du kaufst so selten jetzt? Fleisch, ne? Ja, ich... Ja. Das Fleisch ist gekennzeichnet von Zahlen von 1 bis 5, glaube ich. Und das ist die Haltung, okay. das ist die Haltungsstufe. Das heißt, eins ist ganz beschissen und fünf halt Premium, ja, sage ich jetzt mal so. Ähm, ja. Und die Leute, immer wenn wir da sind, das gute Fleisch mit der guten Haltung ist immer ausverkauft. Und das kostet richtig Geld, ja. Also da kostet dann, ich sag mal so ein Putenfilet, was bezahlt du da sonst für? Für so. Weiß ich nicht, kaufe ich nie. Drei Stücke kosten sonst so im Discounter lass mal zwei Euro, drei Euro sein und diese Premium Stücke kosten dann halt direkt sechs, sieben Euro. Ja, da denkst ja. du schon, puh, okay. Haben wir im ersten Moment auch gesagt, aber es ist unterstützenswert. Ja, und deswegen kaufen wir dann das Fleisch, wo die Tiere gut behandelt werden, wenn wir Fleisch kaufen. So, und immer ja. wenn wir da sind, es ist fast alles ausverkauft und die billige Scheiße für, mit den schlechten Haltungsbedingungen liegt rappelvoll noch in den Tiefkühlern. Und das ist halt so etwas, wo ich mir denke, ich habe früher so oft immer gedacht, ja, die Leute wollen es ja so. Und das zeigt mir, nein, die Leute wollen es nicht so. Es gibt viele, die das ja. nicht wollen. Ja, aber du hast es vorher nicht besser gewusst. Jetzt, wenn du weißt, woher das kommt, wenn du weißt, was da gemacht wird, dann kaufen die Leute auch anders. Ja, und da haben meine Schwiegereltern auch gesagt, früher hat man immer alles auf den Verbraucher geschoben. So, ja, wir müssen das ja so machen, der Verbraucher will halt nicht dafür
1: zahlen. Das ist, ist Stunken und Erlogen. Was ich eigentlich auch traurig finde, ist, wenn man sieht, dass der Absatz von den, ich sag mal, Premium gehaltenen Fleisch so hoch ist. Warum ballert man noch so viel schlecht gehaltenes Fleisch hinterher? Warum ändert das dann nicht die Dinge und die, ich sag mal, Betriebe stellen um und es wird mehr auf die gute Haltung gegangen? Ich meine, weiß ich nicht, ist das auch so ein Ding? Ja, ist dann zu teuer? Oder weiß nicht, weil natürlich ist das für die für die Landwirte und für die Fleischbetriebe auch viel ähm, viel teurer, da umzustellen. Aber liegt es dann daran, dass da noch so viel dann da ist? Weil, also weißt du, wie ich das meine? Nee. Oh, Mann, Entschuldigung. Wenn, <lacht> wenn ich zum Beispiel so eine Tiefkühltruhe habe, ja? Ja. Also, sagen wir mal, da sind 50% Fleischstücke von Stufe 1 drin. Ja. Und 50% von Fleischstufe 5. So, dann gehe ich hin. Und sehe nach einem Tag, die 50% 5 sind alle verkauft. Ah, und von von den äh, Einserdingern sind vielleicht nur 5% verkauft. Wieso gehe ich dann als Markt nicht hin oder als, als übergeordnete Kette oder ja, keine ich, Ahnung. Mh. Ich meine, das kommt dann ja irgendwann auch mal bei den Landwirten an, wie das verkauft wird. Wieso gehe ich nicht hin und sage, okay wir stellen mehr um, gehen mehr auf Stufe 5 und die Stufe 1 werden dafür dann weniger und auch weniger angeboten. Sollte doch eigentlich eine gute Sache sein für die Landwirte, ja. die, die sagen, okay, wir können damit dann auch mehr Geld verdienen, auch wenn sie mehr Geld reinbuttern müssen, sicherlich für die Haltung. Und eine gute Sache für die Supermärkte weil die das teurer verkaufen können. Oder mhm. sehe ich das irgendwie falsch? Und für die Tiere ist es ja im Endeffekt dann auch besser. Mhm. Und vielleicht verringert das sogar den Fleischkonsum, weil die Preise halt höher sind. oder also ja ist halt meine völlig naive Denkweise <lacht> eine, einer Frau, die mal irgendwann Wirtschaft und Verwaltung gelernt hat, aber keinen Plan von Wirtschaft hat. Ja.
0: Aber ja, das ist halt danke. so.
1: Es ist halt so mit der Steffi, das
0: ist in so Supermärkten, ich hinterfrage Dinge nicht mehr, ja. Wenn ich, ich habe so, ich habe so eine Sorte Toast, die ich total gerne esse. Ja, ich will ja keine Werbung machen, ja. So, die esse ich total <lacht> gerne. Und immer wenn ich da war und sie kaufen wollte, die letzten Wochen, war die immer weg. So, und alles andere war da. Da müsste doch so ein Markt eigentlich lernen. Hör mal, die Marke ist total beliebt. Wir kaufen die jetzt mehr, äh, also bestellen die mehr, damit die Leute die mehr kaufen. Also das wäre jetzt meine logische Schlussfolgerung. Ja. Aber das passiert nicht, weil ich immer den Eindruck habe, die sind alle total hohle in so Läden. Dann habe ich mal an der Kasse gesagt, <lacht> <lacht> ich mal an der Kasse gesagt, ja, äh, als ich dann mal eine Packung bekommen habe, weil nur eine da war, habe ich gesagt, also sie hatten ja mal wieder eine Packung und die nur so, äh wie. Ich so, ganz ehrlich, mit, von fünfmalen, die ich hier bin, ist das viermal ausverkauft, beim fünften Mal habe ich Glück und kriege eine Packung. Ach echt, das muss ich wohl mal weitergeben. Da denke ich mir so, Ihr habt doch das Kassen. Man doch. Also es gibt doch Kassensysteme. Alles, was die doch da drüber machen, ja, das wird doch irgendwo registriert mit. Wir haben 500 im Lager und
1: wir haben 499 jetzt verkauft. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ja, also natürlich das und spätestens beim Einräumen merkst es doch. Ich weiß Also es ich nicht. meine, du gehst doch als Mitarbeiter hin, du hast doch nicht irgendwie keine Ahnung. Nummer 5 lebt, der durch die Gänge fährt und die Teile irgendwie völlig emotionslos wieder auffüllt. Du hast doch Mitarbeiter, die stellen sich doch dahin und die sehen doch, Ah, muss ich von, sei jetzt mal Toastbrot A welche nachfüllen? Nö, ist noch alles da, muss ich von Toastbrot B, ups, alles weg. Und wenn das ständig passiert, dann, also, du musst doch auch Bestellungen aufgeben, das merkst du doch. Hm. Ja. Ach, ja. Vielleicht sehen wir das irgendwie. Falsch oder naiv oder vielleicht ist das auch hat das wieder irgendwelche marktwirtschaftlichen keine Ahnung. Dinge künstliche Verknappung der Markt regelt das <lacht> soll der Markt mal machen ja ich weiß nicht woran es liegt keine Ahnung aber ja auch, auch sowas finde ich extrem nervig und da ist dann auch bei mir oft so der Spruch so, boah, Menschen, ne? Wieso können die nicht mal nachdenken? Ich hasse sie alle.
0: Ja, <lacht> es, es ist wirklich so. Ich hatte... Was? Ja? Was? Ja, was? Bitte? Nee, du. Ja, bitte? nein, nein Wenn ich jetzt anfange, nee, dann dauert es wieder 100 Jahre. Also du erst.
1: Nee, ich wollte eigentlich auf deinen Aufreger von heute zurückkommen. Ich zu auch wollte auf meinen Aufreger Ach, von heute siehst zu du! Super! Ja, dann
0: <lacht> äh, mach mal. <lacht> Ja, ich habe heute endlich manchmal ein bisschen late to the party, weil ich wusste genau, das regt mich auf. Ich habe mir heute ja das äh, Joko und Klaas 15 Minuten angeguckt zum Thema Männerwelten. Ja, Das ist ja in aller Munde gewesen. Und dann haben wir heute beim Mittagessen auch darüber geredet. Meine Schwiegermutter meinte halt, sie wäre total schockiert gewesen und fand das ganz krass. Dann habe ich so gedacht, boah, jetzt guck sie es auch mal an. Obwohl ich genau wusste, boah, du rastest aus, wenn du das anguckst. Gerade so. Gerade bei uns ist ja dieses Thema Frauenfeindlichkeit immer so ein richtiges Trägerthema. Ja, dann habe ich mir das angeguckt, und dann habe ich dir ja direkt geschrieben. Ich habe dir, glaube ich, schon noch drei Minuten geschrieben, wo ich das angeguckt habe, ja?
1: Du hattest Glück, ich hatte nämlich auch gerade Mittagspause.
0: Ja, ich, also ich meine, ich hatte mir, ich meine, die, die geben ja zig Trägerwarnungen raus. Ähm, dazu komme ich später. Ähm, und ich fand zum Beispiel die erste, die sie gezeigt hatten, also für Leute, die das noch nicht gesehen haben, das ist quasi da geht es um Sexismus und Frauenfeindlichkeit und Joko und Klaas haben quasi diese 15 Minuten, die sie bei ProSieben gewonnen haben, um alles machen zu können, was sie wollen und zu zeigen, was sie wollen. Frauen geschenkt, Journalistinnen, Künstlerinnen, ganz normalen Frauen wie Steffi und mich und haben die halt einfach aus ihrem Alltag so Szenen abgebildet und das fing halt an mit einer Künstlerin die kannte ich von Instagram schon ich weiß jetzt gar nicht mehr wie die heißt und die hat quasi so eine Palina Roginski genau Palina und ähm, die hat quasi eine Ausstellung gemacht es war alles so in Ausstellungsform wie in so einem Museum mit Dickpics die sie ungefragt zugeschickt bekommen hat und ich kenne halt ihren Instagram Account also ich folge der nicht aber ich habe da irgendwie mal von einem Jahr oder so was mitbekommen. Das ist so krass, wie die angegangen wird in den Kommentaren. Also was für sexistische Kommentare die bekommt. Ja, klar ist die sexy. Aber das ist ja auch ihr Image. Ja. Das ist ihr Job. Ja, und die kann rumrennen, wie sie will. Also erstmal finde ich das eine mega, ja. ich finde das eine mega äh, Hammerfrau. Ja, äh, und keiner hat das Recht, ihr dann zu sagen ja hier, oh, deine Bilder, das fühle ich mich dazu aufgefordert,
1: dir ein Dickpick zu schicken. Ja, es ist scheißegal, was für ein Bild irgendwo irgendjemand postet. Ja, genau. Äh, auf kein Bild dieser Welt sollte in einer normalen Welt ein Dickpick eine Antwort sein. Ja. Und dann geht das Video halt so weiter und dann geht es halt gerade auch
0: eigentlich recht viel, meiner Meinung nach, um so Konversationen im Internet, zu so Kommentare. Ja, so Unterhaltungen auf Instagram, wo Mädels, oder Twitter, wo Mädels total krasse Nachrichten bekommen, ähm, Bilder bekommen, äh, oder wo äh, auf YouTube-Videos, wo die Mädels beleidigt werden aufs Übelste und richtig äh, sexistisch. Also, da waren so krasse Sachen bei, ja. Und ich sag mal so, was ich am allerschlimmsten fand, das habe ich
1: der Steffi geschrieben, mich hat das noch nicht mal schockiert. Ähm, ja, mich auch nicht. Und das habe ich der Mel nämlich auch dann geschrieben. Ich kam mir, als ich das gesehen habe, total kaltherzig und abgestumpft. Abgestumpft, abgestumpft. Ja.
0: Das ist abgestumpft. Das ist nicht mal kaltherzig. Ähm, aber ich habe dann auch gemeint, ich glaube, weil wir halt unheimlich viel auf Social Media unterwegs sind, ja und uns unheimlich viel auch mal mit dem Thema ist ja so, wir haben uns ja so schon so oft schon über sowas aufgeregt, ja, weil wir halt einfach so Kommentare lesen um was andere Mädels zu schreiben, wir haben uns so oft schon wir waren so oft schon schockiert und haben uns aufgeregt, dass mich das gar
1: nicht mehr schockiert hat. Und das finde ich noch schlimmer. Das ist halt normal, das ist der Alltag so vieler Frauen und es ist scheißegal, ob du berühmt bist. Oder ja. ob du, keine Ahnung, äh, anne Gret Schmidt von der Kasse, vom äh, Discounter mit A bist oder so. Das mhm. ist völlig egal. Und ich muss dir sagen, ich habe sowas ja auch schon oft genug erlebt. Mhm. Also gerade dieses, also Dickpicks habe ich in meinem Leben Gott sei Dank erst ein oder zwei bekommen. Aber gerade dieses, ähm, ich sag mal, diese, diese Chatverläufe, diese leicht, leicht in Anführungsstrichen missbräuchlichen ähm, übergriffigen Chatverläufe. Hm. Das finde ich, das ist halt so super unangenehm. Es gibt so einige Leute und ich bin dann auch so, ich ich breche den Kontakt dann auch ab. Ich kann, hm. ich will, das, das nervt mich so dermaßen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Keine Ahnung. Vor einiger Zeit. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wo der herkam. Keine Ahnung wie der irgendwie in meinem Umfeld gelandet ist. Auf jeden Fall hatte ich da mit einem geschrieben, so, da habe ich mir auch nichts bei gedacht. Und irgendwann fing der an, mir immer abends so um, ich sag mal so um elf, halb zwölf zu schreiben, so, na, Und ich dachte schon so, äh, was ist denn jetzt? Mm. was machst du? Ja, ich gehe ins Bett. Und dann kam immer, schick mir mal ein heißes Foto von dir oder was hast du gerade an oder wo fasst du dich gerade an? Und mein erster Gedanke war, wie kommt dieser Mensch dazu, mich sowas <lacht> zu fragen? Der kennt mich nicht Ja. persönlich. Äh, mal abgesehen davon ist es jetzt nicht so, als wenn Frauen die ganze Zeit durch die Gegend laufen, dauergeil sind und immer aneinander rumfummeln. Irgendwie so, oh Mensch, ich habe da eine Brust. Boah, die muss ich den ganzen Tag anfassen. Und es hat ihn auch überhaupt nicht zu interessieren, was ich anhabe und ich bin nicht da, weil er abends im Bett liegt und einen Ständer hat und meint, er muss sich da jetzt irgendwie einen abrubbeln und braucht ein bisschen, keine Ahnung, Kopfkino dafür, dass hm. ich ihm da die Rubbelvorlage mache. ja ja Dafür bin ich nicht da. So sehe ich mich nicht und das will ich auch nicht. Und wenn man dann sagt, du lass mal dann kriegt man noch irgendwie einen blöden Spruch gedrückt, und wo man dann auch noch irgendwie beleidigt wird. Ja,
0: und also das ist das, das, was ich halt richtig krass finde, ja. Das war ja in diesem, in diesem Video auch. Dann haben halt die Mädels gesagt, ja, hör mal du, lass mal. Und dann wie krass ausfallend die geworden sind. Du bist eine blöde Schlampe, du hast meinen Schwanz gar nicht verdient. Und das, boah, das ist, also, ja. Ich kann verstehen, dass das mega viele schockiert, aber noch mehr hat mich halt schockiert, dass mich das nicht mehr schockiert hat. Also ich war halt nicht überrascht. Ja. Ich wusste, wo die halt gesagt haben, ja, wir machen jetzt so ein paar Chatverläufe nach. Ich wusste schon, was kommt. Also ich hätte das quasi selber machen können.
1: So viel habe ich schon ja. gehört, gelesen und keine Ahnung was. Genau. Ich habe das so oft mitgemacht und ich weiß genau, wie das läuft. Und wenn weiß ich nicht. Ich ich weiß halt oft nicht, was es ist bei den Kerlen. Ne? Ist es ist dann irgendwie, ich sag mal, verletzter Stolz, dass sie abgeblitzt sind. Ich meine, du weißt ja, dass ich irgendwann angefangen habe, <lacht> so, Typen, die mir dann irgendwie sagten, so, schick mal ein geiles Bild oder schick mir mal was Heißes. Habe ich dann halt so ein Bild von der Pizza geschickt oder so. <lacht> Weil ich mir einfach denke, Du blöder Spacko, ich gehe da auf keine, ich will da auch keine Diskussion mehr drüber führen. Mm. Und das ist mir einfach zu blöd, denn es sollte keine Diskussion über sowas geben. Mm. Entweder beide wollen das mit Absprache ganz klar. Mm. Ja, da ist ja auch nichts Schlimmes bei. Aber wenn man dann so blöd übergriffig kommt, oder auch ein schönes Beispiel, hatte ich euch ja vor ein paar Tagen geschrieben, letzte Woche. Um, hat unser Hausmeister, da wo ich arbeite, wir hatten uns irgendwie drüber unterhalten, dass ist durch Corona wieder so viel zugenommen, bla bla bla. Da sagte er zu mir, ja, dann musst du halt ein bisschen Gymnastik machen. Ich sage, ja klar, ich stehe jetzt hier vorne am Empfangsbereich <lacht> auf und mache ein bisschen Gymnastik oder was. Und da sagte er zu mir, nee, musst du Bettgymnastik machen, kennst du? Bettgymnastik? Und ich so äh, ich meine, ich verstehe mich ganz gut mit dem, mm. aber trotzdem war das so über so eine Grenze rüber. Ja. Und da wusste ich dann auch schon gar nicht mehr, wie ich reagieren sollte. Und dann sagte er zu mir, ja, also ich kann dir da halt nicht behilflich sein. Ich bin ja vergeben. Und ich dachte, wow. Wie anmaßend. Okay. Ja, total. Ja. Das war mir auch echt unangenehm. Ich konnte ihn in dem Moment auch gar nicht angucken. Ich bin dann halt auch so ein Mensch. Ich... Ich bin dann auch viel zu überfahren. Ich kann in dem ja. Moment gar nicht sagen, ey, was, was, das war jetzt ein bisschen, bisschen heftig. Na, das brauchst du gar nicht so zu sagen hier. Auf so einer Ebene unterhalten wir uns nicht. Das kann ich in dem Moment nicht. Ich bin dann erstmal mal so äh, wie ja. platt gefahren. Aber ich glaube auch, das
0: habe ich halt auch zu. Ich habe halt zu meiner Schwiegermutter auch gesagt, dass, dass ich oft denke was halt auch so Frauendiskriminierung und so angeht jetzt auch mal abgesehen vom Sexismus, dass viele sich gar nicht da einordnen viele Männer und gar nicht merken, dass sie trotzdem so sind. Ja? Mhm. dass sie da haben wir ja auch so kennen wir auch super viele, ja. Die sagen immer ja, nee, ich finde das auch unmöglich von den Typen und dann machen sie einen blöden Spruch und du denkst, das war genau sowas. Ja? Die ich glaube, die das dass das Problem ist, dass es halt so gesellschaftlich akzeptiert, ja, dass das gar nicht, die Leute sind da gar nicht sensibilisiert für.
1: Nee. Ich habe auch heute mit meiner Chefin drüber gesprochen, weil die das mitbekommen hat, wie wir beide geschrieben haben. Mm. Und ähm, dann hatte ich sie halt gefragt, ob sie das auch gesehen hat. Und sie sagte, nee, sie nicht. Aber ihr Sohn hat sich das halt angeguckt. Mm. Und dann hatte sie mit ihm irgendwie eine Diskussion darüber geführt, weil sie das zum Beispiel total ätzend findet. Der hört halt diesen deutschen Gangster-Rap, whatever. Ja. Und da sagte meine Chefin dann auch, ich sage ihm immer, ich finde das ganz schrecklich. Und er meint immer, ja, du verstehst nur nicht den Humor. Und sie sehe: so, ich kann keinen Humor darin finden, wenn man als... Mann ein Frauenbild in seinen Liedern weitergibt, auch an viel Jüngere, die das hören, wo die Frauen immer irgendwelche Bitches, Schlampen, Blasen, die nur da sind, um den Männern zu dienen, gefügig, gefügig zu sein. Mhm. Oder ja, wie so Objekte sind. Und da sagte ich auch zu ihr, das Problem ist ja, die Gesellschaft war schon immer so. Frauen ja. waren immer schon diejenigen, die unter sowas zu leiden hatten, sag ich mal. Ähm, es ist aber so, dass mit dem ganzen Feminismus und so, äh, klar ist die Position der Frauen stärker geworden. Da brauchen wir gar nicht irgendwie mm. drüber zu diskutieren. Aber dennoch läuft das so wie bisher weiter unter dem Deckmäntelchen der modernen Gesellschaft. Ja, eigentlich hat sich nichts geändert seit, weiß ich nicht, dem Mittelalter oder so. Es, es hat sich nichts geändert. Es läuft halt auch viel auf anderen Ebenen. Ja, richtig. Ne, das, das ist halt echt schwierig. Und ich finde, also um jetzt gleich mal den Wind aus den Segeln zu nehmen, klar gibt es auch Männer. Die ja, natürlich. So angegangen werden und so. Aber wir reden jetzt wirklich mal explizit über Frauen, weil wir sind halt Frauen. Ich, ich kann nicht sagen, wie vielen Männern das jetzt irgendwie so geht oder so. Und das macht es ja auch nicht irgendwie also, ja. besser oder schlimmer, dass es Männern eben auch so geht. Aber wir reden jetzt halt über uns, über ja. Frauen
0: halt. Also ich, ich würde mir halt wünschen, dass jeder Typ das Video guckt ähm, und einfach mal. Also ich glaube, ich glaube, viele Männer, die das gesehen haben, waren sch mega schockiert. Also das war so die, Reakt die Reaktion, die ich so von vielen mitbekommen habe. Die waren total schockiert,
1: dass Männer so reagieren. Ich fand das krass, dass du mir gesagt hast, dass Martin schockiert war, weil ich gedacht hätte, dass ihm irgendwie bewusst ist, wie es läuft.
0: Ich glaube schon, dass viele das wissen. Ich meine, der darf sich ja immer viel von mir anhören. Aber ich glaube, denen ist die Tragweite oft nicht bewusst ja mhm. das man muss sich das ja auch einfach mal vorstellen gerade so so Instagram ähm, Mädels ja die posten weiß ich nicht nur was wie sie in der Küche essen kochen und kriegen dann so sexistische Scheiße zugeschickt das ist total ja. krass also ich würde mir halt einfach mal auch wünschen dass auch die die schockiert sind vielleicht einfach mal drüber nachdenken was sie selber so sagen ja ähm, also wie wir hatten doch, letzte Woche war das, wo wir über das Thema gesprochen hatten, äh, wo in einem anderen Podcast so ein Kommentar abgelassen wurde. Äh,
1: ja, haben wir.
0: Haben wir ja hier drü drüber gesprochen, ne? nicht, dass ich jetzt irgendwas Falsches sage. Nein, nein, haben wir das. Ja alles. gut, und das ist so das perfekte Beispiel. Immer so, so tun, als wenn man ja voll der Frauen verstehe und man findet das ja alles ganz furchtbar, aber dann so einen Kommentar rauslassen. Wie, was war der Kommentar genau, Steffi? Weißt du das noch?
1: dass äh, Frauen ja generell nicht zocken können, weil es ihnen an der Kopf-Hand-Koordination mangelt. Und das ist
0: halt genau wieder, das, das dann bist du auch so. Also, wenn du sowas sagst, bist du auch so ein Arsch, sage ich jetzt mal krass. Gibt natürlich Arschabstufungen, genau. ist klar. Aber <lacht> genau, kleiner Arsch, großer Arsch, haariger Arsch. <lacht> das ist halt etwas, ich habe das schon so oft erlebt, irgendwelche äh, auch äh, andere Leute auf Instagram immer werden ja so also nee hier die Frauen werden ja so unfair behandelt in den nächsten kommen und im nächsten Post erstmal über Frauenfußball ablästern, ja? Also das ist so ach, das ist nee und deswegen finde ich halt, dass die Leute zwar immer schockiert machen, gerade auch dann in dem Fall, weil wir ja darüber reden gerade, die Männer, aber eigentlich sind ich glaube, die meisten genauso.
1: Ich glaube aber oft auch unbewusst. Ich glaube viele oder ja ich, ich will jetzt einfach mal sagen, ein großer Teil macht das gar nicht irgendwie, weil sie denken, geil, jetzt lasse ich mal so richtig das Arschloch, den Sexisten und den übergriffigen Macho raushängen, sondern das ist halt gedankenlos, weil es eben immer schon so war. Ihre Väter haben schon so agiert, ihre Onkel haben schon so agiert und früher sag ich mal, war das ja auch noch immer so, ach, stell dich nicht so an. Also wenn ich zurückdenke mit wie viel, ach, stell dich nicht so an, mein Gott, was bist du empfindlich, ich aufgewachsen bin und wie viel davon heute gar nicht mehr ginge, wie viele Situationen ich in meinem Leben hatte, wo ich gehört habe, oh, jetzt komm, sei mal nicht so eine, so eine kleine Pipi-Maus hier, ne? Ist schon wieder ganz schön sensibel, komm, stell dich nicht so an. Und wo ja. heute, wenn das Gleiche passieren würde, gesagt werden würde, Jugendamt, Ermittlungsgruppe äh, <lacht> der Polizei oder so, also jetzt mal übertrieben gesagt, äh, das hat sich schon geändert. Aber das, womit du aufwächst, mhm. das fühlt sich ja irgendwie immer weiter. Du übernimmst ja vieles auch. Mhm. Und es sind ja, es sind ja immer noch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, diese Rollenbilder, die auch immer noch viel in Kindererziehung zum naja. Beispiel weitergegeben werden, ne? Der, der Junge muss stark sein, der darf nicht weinen, der Junge muss, muss dominant sein, das Mädchen muss sich unterordnen, so, sowas, ne? Also, das ändert sich ja nicht von einem Tag auf den anderen naja. und darum geht sowas immer weiter. Mm. Und ich glaube, darum ist es auch ganz gut, wenn es so Leute gibt, wie dich zum Beispiel, die dann einfach hier Klappe aufmachen. Ja. Und auch wenn es viele um uns herum nervt, ich <lacht> habe ja früher auch nicht so drüber nachgedacht, ja, bevor wir diese Folge gemacht haben vor einem Jahr oder anderthalb über Frauen und Sexismus und Men's Planning und all so ein Scheiß, habe ich ja nie drüber nachgedacht. Ich dachte immer, ich kenne das gar nicht mit, Sexismus und Diskriminierung und so, mm. da, da kenne ich gar nichts von. Und seitdem ich angefangen habe, mal die Sachen ein bisschen genauer anzugucken und drüber nachzudenken, mach mich das mega aggro. <lacht> Weil ich einfach sehe, jede Frau ist davon betroffen. Ja, Ich sag doch bestes. Es gibt nicht die Frau, die sagen kann, nein, also bei mir nein, ist nein. das aber nicht so. Es ist doch bestes Beispiel. Nee. Habe ich,
0: hab ich dir nicht erzählt, wie ich mein neues Auto bekommen hatte und wollte halt mein Handy und so einrichten, ne, am Auto. Und dann kam mein mhm. Nachbar und ich weiß, er meinte es nur nett und hat dann zu mir gesagt, ja, äh, wird du hier deinen Kram einrichten? Ich so, ja, ja, hier mit weil ich hatte Kabel und alles. Sagt er so, ja, ich kann dir gerne dabei helfen, wenn du Hilfe brauchst. Ich kenne mich da gut aus. Und ich so, <lacht> nee. Mel in intern so. <lacht> ich so, nee, danke, keine Sorge. Ich kenne mich auch, also, das ist nett gemeint, aber das impliziert ja direkt wieder, dass ich als Frau da mögen jetzt viele sagen, ah, das interpretiere ich dann noch. Nein, es ist so. Das hätte dir nie ein Typen angeboten. Wäre Martin hingegangen, wäre er ihm das nicht angeboten. Aber mir wurde es an, weil ich eine Frau bin. Das ist
1: so obvious. Ja, und weißt du, warum er es keinem anderen Typen angeboten hätte? Weil der sich dann in seiner Männlichkeit herabgesetzt gefühlt hätte. Und was für viele Männer einfach... Das Heiligtum ist, ist ihre Männlichkeit. Was auch immer ihre Männlichkeit sein soll. Das haben wir Frauen ja bis heute noch nicht rausgefunden, was genau denn das eigentlich ist. Aber so ist es halt. Wirklich. Wie viele Männer argumentieren, ja, denn es ist aber nicht männlich genug. Und ich denke mir, ja, was ist denn das mit deiner Männlichkeit? Die, 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 weiß ich weiß nicht, was das sein soll.
0: Aber als ich dieses Video heute gesehen habe und so aggro war danach, ja weil ich, akro, weil ich ja aggro war, weil mich das nicht aggro gemacht hat. <lacht> da habe ich dir auch nur geschrieben, boah, diese Gesellschaft ist einfach so ein Stück Scheiße.
1: Ja. Aber vielleicht kann ich dadurch jetzt den Bogen spannen. Ja, mach mal. Ich
0: sage, zwei Minuten, wir, wir reden jetzt schon so lange. Zwei Minuten kannst du jetzt noch was Positives. <lacht> Obwohl, wir haben auch positive
1: Sachen. Wir haben auch positive Sachen gesagt und gelacht. Ja, wir haben ja zwischendurch wirklich auch immer mal so ein paar kleine positive Sachen gehabt. Also das ist ja so. Das sind jetzt alles Dinge, über die wir gesprochen haben, die wir ätzend finden, die wir nervig finden, die die überholt sind, Sachen, die dringend geändert werden müssten oder wo wir einfach sagen, ich schlag dir in die Fresse, weil du mir so auf den Sack gehst. <lacht> die Frage für mich ist, ist das wirklich Hass? Nee. Also, nee, ne? Das sehe ich nämlich auch so. Ich habe in meinem ganzen Leben einmal Hass gespürt auf eine Person über eine gewisse Zeit. Und dieses Gefühl hat mich total fertig gemacht. Das hat mir das hat mich so von innen aufgezehrt. Aber wenn ich jetzt sage und auch wenn viele andere um mich herum sagen, ich hasse Menschen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich glaube, also ich sage mal, 98 Prozent dieser Leute empfinden keinen Hass auf Menschen. Ja. Und würden auch nie, wenn jetzt zum Beispiel jemand käme und in Not ist, nie sagen, weißt du was, du du gehst mir am Arsch vorbei, ah. verpiss dich, ich hasse dich oder so. Denn der Witz ist ja, so sehr wir genervt sind von anderen Menschen, trotzdem brauchen wir sie ja. Mhm. Wir sind ja alleine, sind wir ja völlig verloren. Und mal abgesehen davon, also das, was natürlich super offensichtlich ist, wenn es diese ganzen Idioten nicht gäbe, worüber würden wir denn dann hier reden?
0: <lacht> ich finde auch generell, Hass ist für mich ein sehr starkes Wort. Ähm, ja. Ich würde sagen, eins der stärksten überhaupt. Weil, wenn, also wie, wenn ich wirklich mal stark drüber nachdenke, wann ich Hass empfunden habe, muss ich, glaube ich, lange überlegen. Ich weiß nicht, was Hass mit dir macht, aber ähm, Hass macht mich richtig wütend. Also wenn ich halt realisiere, dass ich, es ist ja meistens auf Personen bezogen, ja, jemanden hasse, dann ist das so eine richtig, so eine richtige Wut, die in mir hochkommt. Oder so. Ja. Ähm, also ich, ich habe ja jetzt nicht persönlich in meinem Umfeld, dass ich da irgendwie mal so ein Erlebnis hatte. Aber gerade wenn es um so Themen in Politik geht oder wenn ich sehe, wie schlecht es manchen Menschen auf dieser Welt geht, weil irgend so ein, beschissener Politiker sich die Taschen voll macht. Und es gibt so Sachen, da habe ich richtig krassen Hass empfunden und da werde ich richtig, boah, werde ich richtig rasend. Das kann man auch gar nicht beschreiben. Das ist so dominant, das Gefühl. Da muss man, das ist so schwer, da wieder runterzukommen. Also ich finde, ja. das ist ein sehr starkes Wort. Aber der Mensch hat ja einen Hang zur Übertreibung und es wird ja immer so eins draufgesetzt. Und deswegen sagt man halt, ich hasse Menschen.
1: Genau. Ich glaube wirklich, also. Viele haben noch nie wirklich Hass empfunden mm. und ich glaube, die können froh darüber sein, weil das ist echt kein schönes Gefühl. Das ist so, als würde man in deinem Inneren mm. so ein Streichholz anzünden genau. und auf Benzin fallen lassen. Ja. Und dieses Feuer brennt so unglaublich lang und so unglaublich heiß, dass du auch gedanklich in der Lage bist, dir die schlimmsten Sachen, also wirklich... Ich habe in der Zeit, in der, ich in der ich diesen Menschen so gehasst habe für alles, was er mir angetan hat und was er versucht hat, mir noch im Nachhinein anzutun, ich hab da habe ich verstehen können, wie Menschen zu, zu mördern werden können. Weil ich dachte, mein Gott, wenn sich das jetzt nur noch ein bisschen hochschaukelt, ich wäre in der Lage gewesen, und ich bin echt kein gewalttätiger Mensch, diesen Menschen mit Meinetwegen, einem Baseballschläger zu verdreschen. Das wäre mir scheißegal gewesen. Wirklich. Ich war, ich hab, ich habe Pläne geschmiedet, wie <lacht> zu dem in seine Stadt fahre, ihm auflauere und ihm die Kniescheiben breche. Also jetzt im Nachhinein kommt mir das total lächerlich vor. Aber in dem Moment kam mir das so, ja, das hat er verdient. Das war so offensichtlich für mich und das hat mir Angst gemacht. Das hat mir richtig Angst gemacht. Mm. Das kannte ich so von mir nicht. Und ich bin froh, dass ich da wieder runter bin, dass ich das mit mir ausmachen konnte und mir selber sagen konnte, okay, verzeih dir mm. Sachen, verzeih ihm Sachen und alles, was du ihm nicht verzeihen kannst, lass es einfach ruhen. Es ja. bringt ja nichts. Ja. Du machst dich nur selber kaputt damit. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn jeder, der sagen würde, ich hasse Menschen, wirklich Menschen hasst, meine Fresse, wir sind von sehr vielen Attentätern umgeben. Mm. Ich will es mal vor, jeder würde morgens mit einer Axt aus dem Zug ausstecken. <lacht> du Scheiße. Das wäre schon hart. Leute, das ist kein Aufruf. Das ist kein Aufruf zu Gewalttaten. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten im Grunde ihres Herzens schon... Ja, wenn nicht zumindest gut sind, doch mh, eine gewisse Form von von Empathie für ihre Mitmenschen und von so einer Art, ich sag mal Nächstenliebe erfüllt sind. Mhm. Man merkt es nicht immer, vor allen Dingen im Alltag merkt <lacht> man es nicht immer. <lacht> Aber ich denke tatsächlich. Das ist ja zum Beispiel, stell dir vor, du stehst an der Bushaltestelle, ja? es regnet in Strömen, mhm. neben dir stehen noch zehn andere Leute, ihr versucht alle euch unter so ein kleines Bushaltestellendach zu quetschen und irgendjemand äh, passt nicht mehr da rein und die Leute quetschen sich immer mehr zusammen, damit dieser jemand noch da rein kann. Und dann lächelt einer den anderen an und plötzlich ist die Stimmung schon ganz anders. Und solche kleinen Sachen, mm. so dieses Lächeln, solche solche kleinen Dinge, die man füreinander tut, das zeigt doch eigentlich, wir sind schon ganz lieb. Wir können es ja. Wir können es. Wir müssten es halt nur öfter mal tun. <lacht> so ist das. Ja. Ich hasse keine Menschen. Ich bin bin manchmal genervt, weil nicht das passiert, was was ich mir vorstelle oder wie ich es gerne hätte.
0: Das ist okay.
1: Ja, ich glaube, man muss einfach auch akzeptieren, andere Menschen haben andere Leben und andere Vorstellungen und sie agieren eben anders, als wir das wollen. Ist manchmal echt kacke, aber so ist es eben. Mm. Dann freuen wir uns halt über die Deppen, über die wir hier reden können. Richtig, und das ist wichtig. Wir brauchen das,
0: zu unserer Belustigung.
1: Jetzt sind wir diejenigen, die gehasst werden. <lacht> zu unserer Belustigung reden wir hier <lacht> über andere Menschen. <lacht> Eigentlich wollte ich damit so eine, so eine Art positives Ende finden, aber du hast es jetzt irgendwie verkackt. <lacht> ja, lass schnell aufhören. Upsi, upsie. hahaha. <lacht> Ja, jetzt haben wir uns wieder schön aufgeregt, ne? Dann guck mal, das war sogar jetzt länger als zwei Minuten mit dem Positiven. Das waren, glaube ich, sogar zehn oder fünf. Zehn. Uh, uh, Mel. Oh. Boah. Ich habe mich übertroffen, du ja. um boah, ich das ist wundervoll. <lacht> ja, dann äh, finden wir hier zu einem Ende. Ja, besser ist das. Besser ist das. Gut, ich denke auch, wir werden am Wochenende oder zumindest Anfang nächster Woche mehr zu besprechen haben, weil ich ja wieder was erleben werde am Wochenende. Oha. Ich bin mal gespannt. Ja, ich fahre doch zu meinem Vater. Ach ja, du bist ja Team Brückentag, ne? Ich bin Team Brückentag. Das ist schön für dich, du Sau. Selbst, ja, aber selbst wenn ich den Brückentag nicht hätte, hätte ich frei. Ich arbeite ja nur noch drei Tage die Woche Ach, ja. mit 24 Stunden. Äh, voll gut, nicht? Und von daher äh, ist es eigentlich ziemlich egal. Aber ich freue mich, dass ich mal wieder was anderes sehe und mal ein bisschen Input kriege. Dann können wir auch mal vielleicht über, über andere Themen hier reden als <lacht> Alles kacke, Menschen, super scheiße. Das wäre schön. <lacht> ja, mal sehen. Na, vielleicht finde ich irgendwas Nettes. Für den Tussi-Klatsch. So. Und jetzt ab ins Bettchen. Es ist schon spät. Oh wei. 20 nach 10. Die kleine Mel muss schlafen. Ich bestimmt nicht. Okay, ja, eigentlich muss ich schlafen. Na gut. Na gut, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.